0: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富茶，今天跟总台长张正台长。一起在讨论上海，上海对上海人，上海人，侬好，侬好，侬好
1: ，好，我们两
0: 个假上海的感觉
1: 。对，再讲，再讲就不是。其实
0: 我今天讲上海啊，因为上海太复杂太大，我我就是跟台长想说，到底怎么讲？我就想说，那我们讲租界好了
1: 。你好厉害，都可以切到一个奇怪
0: 的题目。对对对，从来没想，过，不想讲你很熟悉的题目。对，所以我们想讲租界，就是的真相，因为我们原来理解的租界是比较偏重于政治角度和民族主义的角度来理解。各地呀、啊，不平等条约啊。可是我想换一个角度，一个是房地产，房地产经
1: 营哈、啊，我们还有一个是自治
0: 的角度来谈。这个流
1: 量会不会冲高？大家听房地产，听房地产，<笑>对，会
0: 大卖的感觉。对，我们就当然我们谈之前，我们先谈收回租界的概念哈。是因为我觉得就是看那个维基百科谈，就说上海租界是从一九四三年七月三十号结束的，被收回来了。那收回的情况是是国民党哈这个中华民国政府呢，嗯、在一九四三年的一月十一号，分别跟英国跟美国签订了一个中英新约跟中美新约。嗯、然后这个新约当他说自愿放弃中国特权，然后废除了自满清以来的各种不平等条约。嗯。因为废除了治外法权呢，所以中国司法权才独立。所以中华民国政府就把一月十一号定为司法节。嗯。我看了之后觉得。不能接受这个逻辑、嗯，对
1: 中华民国政府就不满。<笑>对
0: ，我就觉得说，我就特意去查那个中华民国这个司法部的网站里边，他们的司法节的介绍也是这样说
1: 。嗯
0: ，果然就是说，他确实这个司法节一月十一号是来自于一九四三年这个合约，这个中美新约跟中英新约。嗯，可是我觉得，就是第一个我，我当然我知道，你知道我的论述，一直是反对。就我认为那不是不平等条约，那就是一个条约，嗯、是就是没有条约是平等的。Okay, 我跟台长签个条约，一定是台长说你你有求，互相同意对，互相同意，可能有点压力，这个或或者有点点不同的，嗯、比如你有资金，但是你签字了你要负责、就是你。你有资金你有技术，嗯、我没有资金没有我只有人力，嗯、那我们签个合约合约，你能说不平等吗？我是觉得不能用不平等来理解哈<笑>、啊，这是我的概念。o <Okay. S 2> 然后当然说司法特权啊，废除司法特权。我也不同意，我觉得那个司法权呢，嗯，本来就是当初。签合约当中给人家的东西，嗯，就是现在如果一群外国人在台北生活，嗯，然后他们有一个社区，嗯，然后我觉得按照现在的概念，当然就是说他们要尊重中华民国的法律，对对。那但是如果在按照往前历史回推，或者说你会发现有些外交使节，他们还是有治外法权的概念，嗯、就是说明这个治外法权确实是有它的道理，有它的原因，嗯、而不是简单说你到哪里就要服从哪里的法权的概念
1: 。是，呃，我我。大概只能先说，就两个人签约，<笑>对、呃，看起来都一定是你情我愿，对。不过拿枪不逼我签，对，不过对，就有有些可能的条件，就你拿枪逼着我签，<笑>那个的确是，我觉得那个你说它是不平等条约，我觉得。可能勉强说得通吧，呃、这个你你可能也会同意。嗯、欸，不过大部分的约大概就是互相同意。对，欸、那之外法权，刚好。我们昨天还在看那个美国影影剧啊，嗯,嗯、欸、就是跳到俄罗斯的大大使馆，嗯、那 FBI 就不能不能,不能进去，没错没错。对，那就我对上海租界的了解，的确一一,一方面也是复查的资料了，嗯、就是当年的英美欧洲列强对。就是当年的中国那个，那个什么砍头啊之类的，太太太野蛮了啊！所以他们他们希望他们的侨民可以得到比较合理的对待。呃，我觉得我觉得很合理啊。呃，听起来是合理。我看你资料上面写说，你觉得清政府很开心。对呀，很开心呢。有人帮我管这些洋鬼对对对
0: 对，一会我们会谈到清政府为何很开心哈。但这里面我我会想再插入一点，就是你会发现说，就是当初不是1943年的这个。一月十一号就签署这个这个新约了嘛，对不对？嗯、可是你想想看，那时候上海，一九四三年的上海是谁控制啊？日本控制
1: ，汪精卫，汪精卫政,政
0: 权控制。魏政权对，那所以蒋介石这个国民政府在哪里？在重庆啊。那你跟英美签约，你签的这个这个上海根本你实际管不着啊。我是觉得这个道理很有趣。后来我就
1: ，哎,哎，这个很好笑，我
0: 就查资料啊，一查啊，<笑>原来在一月九号，日本也跟汪精卫政府也签了一个。条约也是放弃他们当年的治外法权。你看，当
1: 年一九四三国民政府签的是去放弃叫欧美放弃上海的字。对对对，是实际上国民政府那时候没有管上海
0: ，没有管上海。对，那个时候上海是这样的。那时候上海呢，就是已经被日本控制了。可是呢，那个所谓的公共租界啊和法租界呢，就是还保留一部分空间，让他们里面自治。这个情况也很简单，就是说你逐步你是国际事件你。不可能，你把人家已经在你生活了几十年，至少半个世纪的一些商业、财产、人命，嗯、那里面至少是也是几十万人呢、啊，对不对？所以基本上很合理的，就是你有一个居住的空间在里边、嗯
1: 。那我请教复查一下，<对>这个收回的意思是说，这这些人就不能住在这边，不能租房子了吗？还是说他就要离开这里
0: ？对，这个就是很好的问题。事实上，我个人觉得这个收回只是一个假概念。啊<笑>对他只是在法律上是说，原来当初清政府给你的这个租地、嗯、这个空间，嗯，不能用了。原来是租九十九年嘛，嗯，现在我收回来了。比如说原来是，现在可能是只有了七十七十年没到，呃，没有不是不，可能是五十年我就收回来了。嗯、这是这个概念。所以某种意义上来说，当初签的这个九十九年，现在收回来了，谁是违约嘛？你跟人签个合约、嗯
1: 、改约嘛？啊、
0: 呃，改约，好，改约原因也是因为。当时在，因为在二战期间，美国政府跟英国政府跟国民政府是合作的，嗯、对抗日本政府，对对对所以也他有很多因素，应
1: 该也没谁欺负谁，大家对对对，大家都同意。欧美欧美欧美也同意，对，但
0: 是当然就是我觉得从合约本身的运行来说，用收回的概念，我会觉得太强调自己多厉害了
1: 。嗯、呃，这需要这样子，呃、需要这样论述<笑>哈，对对对，不是不是，我还我还是没有没有搞懂。<對>你收回那这些欧美住在上海租界里的人，对，怎么办？怎么办？他是必须离开，还是他可以继续改成一般的？我一年一第一个，
0: 这个租界没有了。嗯、好，那你在里面已经住了，你不是原来有商业也有租房吗？你就按照我们中华民国的法律、嗯、啊，就不
1: 要按照那个什么租界章程什么的。特呃，
0: 对对对，租地章程里面所规定的一切，他们认为是特权的部分就没有了，哦、尤其是治外法权、哦 okay、和什么呢？和他们的自治权。因为我们后面会谈到说，嗯、这些人在上海，他们形成一套自治制度，用一个类似于上海市工部局，就是上海市政府的概念，在、嗯嗯、做自我管理。这个东西他们不能接受啊，这是国中之国耶！你怎么可以在我们伟大的中华民国当中建立一个小国家呢？不可以。嗯，这是收回的概念，对对对。那但是我们今天主要要讲,讲的，就是说这个租地哈，就是说。要从商业和房地产角度看这个<笑>看租界，<笑>啊、我觉得这个很有趣。有
1: 要出这这方面的书，<笑>哎，我真的很想出
0: 哎、欸，因为我觉得就是说，我觉得我们通常都觉得租界的存在是用武力抢夺了什么的哈。当然，又因为鸦片战争的关系，鸦片战争是有发生战争有武力嘛，所以就会觉得是说好像这个租界就是抢来的一片地，可事实上不是这个概念。嗯、我会发现说，原来这个租界的存在。完全是基于三个国际性合约，嗯，然后一个约套一个约，嗯、先把三个约讲完，我们就开始休息一下，来分下段讲哈。第一个约叫《南京条约》，我们都知道了吗？嗯，一八四二年，一八四二年，对，这是战争之后签的一个大约，嗯、可这个约只是个纲领。啊、嗯，因为《南京条约》是说，那你不要通商吗？好，通商，你可以来通商。嗯、所以呢，他们在一八四三年七月呢，又签了一个叫《中英五口通商章程》嗯。五口其中之一一个口就是什么？就上海嘛。海好，这是第二个约。那这里面规定是说啊，那你可以在里面居住，可以经商。嗯、可是你经商居住，你还要产生一些你的地房子怎么来嘛？嗯嗯、所以签了第三个约。叫《上海租地章程》，嗯，这个约就是真正界定了这批外国人在上海如何生活、如何买房、如何租房、如何买地、如何经商的一个细则。嗯、对，所以我就终于弄明白了，说啊。我原来也不明白，原来我以为说那租界就是把一块地就给你了嘛，对不对？对
1: 所以他跟割让香港九龙不一样，不一样，不一
0: 样。<okay> 香港真的是割让，那这个就是租给英国人。嗯、所以既然租，就有一个租金的问题了，对不对？嗯、所以我就想说，那我们在节目的下一段呢，就来探讨说，那为什么清政府呢要把这块地租给他？嗯、为什么不租你就混着住就好了嘛
1: ？对对,对对，对不对？干嘛租呢？照清帝国法律就好了对呀
0: 、啊、对呀、啊。那租的话就会产生一些问题。好，那我们下一阶段再谈。
2: 节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. org. 点 tw， 或是2 0 2 0 0 2 0 3 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间9点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 好，我们节目回来继续讨论这个上海市这个地是到底怎么租的哈？怎么租的呢？就是当初清政府就是觉得说啊，你这些外国人来了嘛，要住在这这这边还要经商。可当时的上海县那个台长你知道吗？当时的上海县就是今天那个老西门跟豫园那一带。你有去过上海对不对？我
1: 去过上海是二十年前去
0: ，那、啊、那个地方还在呀、啊？浦西吗？在浦西外滩旁边有一个老上海，那里边有什么？啊、给人家拍照用的有豫、呃、园，园外你去过豫园吗？啊城隍庙御园
1: 好像有，像有
0: 对，嗯、那个城隍庙跟御园就是当初的上海县，嗯、就是那原来现在外滩都都是空地哈，嗯、都是空地，所以当时那些外国人来到上海住哪里呢？嗯，本能的就是你当然一定是住了上海县里面嘛。嗯，可是清帝国的官员认为这不行啊，所以就有人说这些奇怪物种要跟我们百姓住一起，<笑>这可不行啊，因为我们女孩子贞操不保，<笑>民风不纯，嗯、对。所以呢，就就想办法是怎么去解决这个问题。嗯、那当初的上海道台叫做公木酒，嗯、他就想了一个方案，他就把上海这个县城外边靠近黄浦江跟苏州河交界一带的河滩，嗯、那个河滩地呢，就是河滩地吗？对，就今天的外滩。OK， 你知道外滩实际是苏州河跟黄浦江的交汇处的地方
2: 。啊、
1: 所以那边的房子就非常欧美欧式建筑，<對>现在变成一个拍照打卡圣地。没错，没错
0: 。你知道那个有个叫外白渡桥吗<笑>、
1: 啊？我在白。哎，外
0: 白的把百把度百度，对，好，好，我们打了个假上海人。OK， 好，那个外白渡桥呢，就是架在苏州河上面，然后通到这个外滩的那个桥
1: 。对，我知道那桥很有名，很有名，很漂亮，现
0: 在还在，而且那个桥就当初建的桥啊，哈。我真的。然后，我我们要想象到当初上海这个道台把这个地方就是租给英国人时候，它什么情况呢？那个上海租界地就是处于黄浦江跟苏州河交界处，嗯就是、我是这个意思后不着啊。对，我是这个意思了。Okay, 对，就是相对而言比较荒凉，不是市中心。嗯，那当时那个地方呢，有人住，嗯，但是是河滩地，嗯，那就租给他了。租给他之后呢，就变成这个地你来住了。可是那个地上不是有主人吗？嗯，有地主吗？嗯，所以英国人还得跟那些地主去租地。所以新政府应该是说，你
1: 可以在这一个河滩地，在这边可以合法的，哎、嗯欸，不是合法，就是、合法的在这边可以住居住。对，就是你只能，是
0: 就是说你来可以，你只能住这个地方啊，其他地你不能住。然后英国人一定要回自己睡觉，就是对<天>英国人也很高兴。英国人说：“对呀、啊，我也希望单独一一块地跟你婚一也很麻烦，啊、对不对？”所以像台北天母这样。哎，对，就跟哎就是天母一样，哎、没错，天母就大家都明白了。OK， 所以就好，就是变成，但是那个天母，哎，天母应该也是美军把它打造出成很很繁华呀。嗯，早年天母应该也不会这么繁华，对不对
1: ？天母的传说就是说，为什么叫天母？<对>因为外国人讲话都天母，天母是台语，就听不懂
0: 。哦， oh, 真的、啊？你<笑>传说了，我也不知道是不是真的。OK， 好，你这个天母的比喻非常好。哈、哦，总而言之就是说，这个外滩租地就是类似于天母一样的空间。嗯。那他要租地呀？那租地就出现一个，那到底是谁来租？是英国政府来租吗？是清政府来作为出租人吗？答案不是，呃、不是。你看合约，你看上海租地、嗯、章程说得很清楚，是各国商民人等，嗯、所以是不同国家以英国人为主的商人跟一般人民。嗯，就他们到了上海来冒险、来经商、来做生意，不是英国政府要租这个土地。嗯、出租的土地人呢，也不是纯粹的清政府，但是因为。现在的就是外滩那一带的土地呢，有私人土地，有农田，嗯、也有一些是政府的土地，所以其实这出租方呢也有政府，也有清政府，嗯、但是更多是一般的地主，嗯，啊，大致是这个概念。对，我们我我会设想说，当初那个地方就是你想想，英国人先租一块地，然后盖个房子，嗯、旁边都是农田嘛，嗯、就好像一零一对面那个农田一样的感觉。现在还是现在是停车场、啊，<笑>现在是
1: 繁华的新一计划区，<笑>
0: 没有，它对面还是很荒凉的一个空地啊，一零一的对、啊、大楼对面呢、啊。西一路的对面嘛
1: ，然后公园嘛，是不是像现在变成公
0: 园跟停车场？早年我看停车场，大
1: 家就慢慢准备变大楼
0: 。对对，就是那个时候就一定是那个状态当中，所以就会有有些地方很有趣，就是说那那些地主这个地方增值了，对不对？我要我要我要怎么办？所以就会出现一些什么？出现一些就是有人抢地，就是有人在对圈地，在英国人没租之前呢，我先租，我先把它买下来了啊，然后呢我就开始这样做做大生意，这都发生过。啊，这个具体例子我们我们我们就不展开讲了，对。然后也包括什么，就是说，那你如果上面已经有房子，已经有一些坟墓或者有什么东西，那怎么办呢？那英国人要负责，就是把这个拆迁的费用补偿给人家。嗯、小钱小钱，小钱小钱，对，从房地产逻辑是小钱，嗯、<笑>没错。然后或者是说，这个地方呢，有些河道或者是天河一些新土地，那怎么办呢？填起来。<诶>嗯、那很地方就是也要向清政府缴纳租金，嗯、所以我会看到，就是说这个。执行起来是非常商业逻辑的运行的，嗯、而不是我们简单想的那个政治逻辑
1: 。哎，那时候不知道有没有钉子户
0: 哎，好像我觉得应该有耶，<笑>就硬不签，硬不不搬。那我觉得以英帝国的逻辑，他也只好接受。但是我问题是，如果拿钱来打动他，往他头上砸钱，砸的很多的时候，嗯、他就搬走了。是啊，那时
1: 候的英镑应该是很,<笑>很对
0: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。那我们回来就是说租界，租界里的事到底跟谁管？就是租界里面，他们既然租地了，要盖房子，要修路，要进行城市的或者城镇的基本建设，嗯、是归谁管？是归清政府管吗？当然不是嘛，对不对？因为清政府已经把地租给人家了，你就不会管了嘛。嗯，就是一身轻，不是一身轻，没
1: 人管的意思。
0: 对，那交给英政府管吗？我们通常会这样认为，对不对
1: ？本来以为是了。不过看起来应该不是，啊、嗯，对，这是我。可是为什么不是清政府管？他只他只是说这块地你们可以住在这里，对基本的大清律令应该，哎，你们贵贵贵朝贵朝，闭朝，<们><潮>没有管吗？就也不管
0: 。他是这种，就是法理上他是清政府的土地，对不对？嗯、清政府呢也执行一个行政审批权。就说你任何一个合约都到清政府那边去报备，所以报备我的理解就是登记，就登记说有什么对，其实并不是允许的概念，就是这个流程的概念。那里边呢，为什么就是他不管呢？因为里边都是外国人，发生冲突，英国人跟美国人打仗发生冲突死了人命怎么办？大清律例掉起来打，脱下脱下裤子打屁股，这是不合理吗？你今天新加坡的那个鞭刑，西方人都无法接受，对吧？现在那个鞭刑也是打屁股耶，是，对
1: ，大清律例有打屁股的吗？
0: 呃，打板子，对呀，这也是一样啊，对呀，所以这个东西一定是不人道嘛，不、嗯、不合人权，所以
1: 让你们英国、美国吵架就自己解决，对，还有、哎，我这就这就是治外法权的最重小事
0: 对。对。可是呢，我们会觉得说，那就英国人管吗？不是英国政府管吗？不是。就这个是最妙的地方，是我觉得特别要展开谈的，就是其实也不是英国政府管，嗯，因为英国政府呢是最懒的政府，世界上最不愿意管事的政府。哎，我看那个历史介绍，他说什么呢？哈，当初这个鸦片战争以后啊，有人跟清政府说把台湾割给割给这个英国，然后英国议会就讨论这个事情，说到底要不要台湾？答案是不要，台湾太大了，太复杂了。那我要一个小香港，那个小岛上里面没有人，多好啊，对不对？我的目的是干嘛？我说目的是经商，是贸易呀、啊，我干嘛管理那些人呢、啊？而且这些人，在我看来又是，对不对
1: ？翻文化水翻嘛，文化水平那么低，我干嘛要管你啊？对。嗯、而且那
0: 时候他们都通常是用公司来管理，所以他不是政府派人管理，而是、嗯、而是有一个授权的公司用、嗯、公司来管理。哎，这个就是英国跟法国最大差别。你知道上海的法租界完全是法国政府在管理。啊、哎哦，是啊。对。然后英国呢？哦、是英国人自己管理自己。
1: 对，所以这两套不同的殖民、不同的扩张的对，体系。嗯、那
0: 当然，我觉得其实真的是英国的方式，我认为更好哈。嗯、所以基本上逻辑就是说，英国人自己管，而不是英国政府管。嗯。那我就有想到说，因为我们在中国文化的这个脉络下，总觉得好像是自己管比较好。我就想啊，就是说，如果现在我们把一些非洲土地给中国人的话，嗯、<笑>对，你觉得中国人？你觉得中国人自己会管自己吗？其实不会，
1: 这我不知道。你不知道哈？现在中国不是在非洲还蛮多势力的吗
0: 。对中国在非洲有势力，可是都代表代表什么？代表都是国家国有大企业他们在那边做事情，嗯、比如说建筑公司、嗯、啊、铁路公司，嗯、还有什么公司，都是代表国家，是官方色彩很强的。所以中国的模式应该更像法国的模式，嗯、可能比法国更管的更多，都很可能。<笑>对，那总而言之，跟英国的那个英国的自治完全不同。对，所以我们在这个。节目的最后一段就会讲说，那英国人是怎么自我管管管自己的？嗯、我觉得真的很厉害，很赞叹的、啊。我们下步就讲公布，<笑>对，下步讲公布局。<笑>公布局就是市政府的概念。好，我们休息一下,下，下一会再回来。是阳光像台湾之光穿透世界之窗，是阳光像神鹰翅膀环绕地球飞翔。好，我们节目回来跟台长讨论工部局哈。工部局的出现呢，真的是一个划时代的变革。<笑>就是工部局出现，当然有它的前因，就是我们刚才讲那个土地章程是1845年双方签的嘛。嗯、可是后来发生很多情况，第一个就是美国人来了 ，1848 年美国人来了，嗯、然后1845年法国人也来了，他们各自建立租界，所以他们不是
1: 同一块地，不是同一块地。Okay、对
0: 。然后呢，后来英英国跟美国因为文化很文化很接近嘛，嗯、他们就合并成公共租界，就英美租界。那法国人觉得我法国人我干嘛跟你在一起？<笑>我才不想跟你在一起呢哈。所以法国人就独立走法租界，嗯、可是这三块地方是连在一起的嘛，路要通嘛，对不对？嗯、那不能像中河、永河一样，就是走走就路就没了，<笑><笑>就变成死胡同，对不对？所以呢，咱们西方人是很会管理的，嗯、那他就一定要成立一个共同机构来管理这个东西，这、嗯、是一个内部的变化。<的>还有一个外部变化就是太平天国之乱。太平天国在一一八五零年出现之后呢，啊、就在整个到了南方以后呢，就占领苏州、南京嘛。嗯。然后迅速就导致整个他们一个叫小刀会的一个一个叫，嗯、我觉得小刀会是一种会道门的一个乱乱源，就把上海的道台给控制住了，嗯、上海县给控制住了。然后清政府叫打这个小刀会，<那>然后但是可是租界你就不能进，租界是人家租的地嘛，对不对
1: ？没事、哎，太平天国没有打到上海
0: ，没有打上海，因为上海是租界， okay, 他们到了苏州就停止了。Okay, 所以你今天看苏州豫园，就是有一个。叫太平天国的旧址就在那边，他就没有到上海。但是上海的小刀会呢，哦、其实是是太平天国的一部分，延伸一部分， okay, 在那作乱。然后清政府跟租界里的英<笑>英商、美商，呃，还有法商，嗯、还有这个小刀会的这个成员，他们之间关系很复杂，发生好几次冲突。嗯。就包括是说，清政府为了打小刀会，一不想一开枪就把这个英国人打死打人那怎么办？所以英国人那时候就组织一个叫做万国商团，嗯，组织一个自卫队。叫上海义勇军，保保卫自己。就总而言之，有内部的政治、呃土地问题、合作问题，也有外部的政治问题跟安全问题。嗯，所以呢，在一八五四年，他们就决定说要把这个上海租地章程再重新讨论修约，嗯、因为不然的话，我就不就不适用了嘛，对不对？嗯、所以他们很厉害哦。啊，对，那时候还有个问题是什么？就是当时因为太平天国。所以整个江南的很多士大夫、有钱人，嗯，都跑到租界里去了啊。因为安全电影呢
1: ，因为安全，对对对，而且好像很喜欢跑到法租界。对，我觉得常比较常听到法租界，没错，法租界。法租主
0: 要是因为它就很很时髦、很洋气，对，所以这个是跟法国化传统有关系哈。好，那这些问题要要怎么解决呢？那这些人就他们要开会解决，他们在一八五四年就开一个会议，嗯，这个叫租地人大会。哎，就是谁租地，谁是有权利的人开会。啊就是、区分区
1: 管理人会议，像社区，就是你有你有房子，用，你有房子有，你有,子有地，嗯、你才有资格参加会议
0: 。然后他们就是这个，在由四十九个租地人和三个英国、嗯、法国跟美国的三个领事一起召开这个租地人大会，嗯、就开始修改这个租地章程。嗯、修改租章程，我我觉得最根本就是基本就就就是是是说，说，说说说基比如以以以前前英英英国国国，国一家具有有居留权嘛，嗯、现在英有有美国跟法国所以呢，就改变说以前像英国去报告说我要租地。改成各自向各自报告，嗯、对不对？然后呢，原来要要交抵押金，现在也简化手续，也不用交抵押金了啊。还有就是什么，来了很多华人啊，来了很多中国人，嗯、华阳杂居。那我们默认，嗯、那这些人来了，我我们不能把他赶走啊。嗯、就是他有有很多这些具体的一些东西，<笑>这个我们不展开讲了。要讲的就是什么？就是他们决定要成立一个工部局，
1: 工部局对
0: ，要保证租界租界内外国人的安全跟他们的生活幸福。<Okay.
1: S 2> 对
0: ，那这个工部局的概念其实是翻译的概念。就是中文汉文翻译成工部局，嗯，因为清政府觉得说你们这个干嘛？你们就是盖房子修路嘛。按照中国的概念说，工部就是建设部门、建筑部门。OK， 对，叫工部
1: 营建署。对，我刚才特别问副厂，因为他是工部是工人的工，对，部会的部门的部，对，工部听就是工部、礼部、刑部，就是吏户礼兵行工，对，没错，这个概念。OK， 因
0: 为他们理解的说你们这些人主要是修桥造路，对不对？就是叫工部嘛。可是。公布局的英文就是市市议会、市议局、市政委员会，啊啊哦、就市政委员会的概念。<笑>对，好，这可能是英国人把中国人给骗了。<笑><笑>本来以
1: 为只是一个建设的公司<笑>好，好，那
0: 这个问问题，这个公布局哈，他们是什么概念？他们就是认为是说，我们面临这么多复杂的情况，所以我们这些外国侨民也是外国纳税人，我们应该授权给一个机构来管理这些事情。嗯嗯、是。那这个机构呢，它可以。组织警察维持治安，嗯嗯、还有收税，对不对？就政府的概念了
1: 啊！所以，我们看到很多印度<察>印度警察在里面，<笑>对,对
0: ，都是都是带殖民地的一部分但是当警察。印度红头阿三嘛，嗯、对不对？嗯、那这个代议制的这个市政机构就是工部局，所以他是由它的董事会哈，是由这个租界里边那些居民呐、啊。所有组成一个纳税人会议， okay, uh, 自下而上是选出来的，非常西方的民主制度，嗯、而不是说是外国领事、英国领事去任命说谁谁谁谁谁谁谁的。<Okay. S 2> 这个公务局的运作非常非常重要。那我觉得就是，人家真的很厉害哈，人家可以自己的<笑>修改自发的修改一个章程来为为了解决自己的问题，嗯、那而完全不是说由官员来去出面解决问题。这就是我认为他们非常重要的一个自治传统。可是现在中国人无法认同这个公务局。中国人现在的主流论述里面认为，公部局就是一个你故意的，趁着我们国家里面很乱，因为那时候清政府在上海道台里边有点也混乱，嗯、因为整个战争的关系，太平天国有点有点失职了，所以呢，你就趁机的修改章程，然后呢，要把我们这个、呃、侵吞我们的国土，对，但是我们一寸都不能少，建立一个建立一个国中之国，知道<笑>吧？而你竟然敢成立一个政府，你什么意思？难道我们没有清政府吗？可是我觉得从西方人、从英国人角度看。他们本身就有一个非常强烈的自治传统，他们其实真的就是在自治。好，我觉得这就是他们这工部局的重要的一个存在的价值。然后另外一个点很有趣，就是工部局运行了十五年以后，到了一八六九年，他们这个工部局的组成成员里面不是有董事会吗？嗯董事会以前是由租地人会议，然后就是你只有是租地的人才有选举权，权嗯、然后呢，在会议当中再选出董事。他后来觉得不对啊，因为上海发展有很多人没租地，他只是做贸易，可是他也交税啊、呃、他也也是有有产纳税者，那我们不能把这些人忽略掉吗？所以他在一八六九年的时候呢，就把这个租税租地人会议扩大为纳税人会议。OK， 那你我看那个资料，就是说，在原来那次在一八六九年，由原来的选民，就是有选举有选票的人，有三百四十个人，就增加到四百六十七个人，嗯，等到了一九三一年呢，这个公共租界里面具有选举权的纳税人是两千九百六十五人
1: ，有这么多，
0: 对，而且票更多，因为当时他们他们用的制度是财产制，而不是普选制。Okay. 现在普选制就是一人一票嘛，我个人是很反对一人一票的，嗯、你知道吗？因为那种民主是假民主。<笑>那真正美国的那种所谓的州权，那个就是他那个选举制度才能够互相平衡、制衡。对、嗯、那个
1: 对那个雅典那边从前什么，你有三匹马是？对对对对对。三是,是有财产
0: 的人才有选举权，没有财产你没有选举权。嗯、那英国人当初就用的是财产制而不是普选制啊，<笑>就是这个纳税人会议这样运行的。嗯、但是我觉得很有趣，就是说。再往后运行以后呢，就产生华董，嗯，就是董事会原来是这个九个人当中都是西方人为主嘛，因为当初的纳税人都是西方人嘛。可是后来华人力量也进去以后呢，就产生华董。那华董呢，这个部分就是蛮微妙的，嗯，我觉得他扩散到华董，说明也是说他很尊重华人商会跟华人商帮的利益，因为你有你在里面做生意嘛，所以你你也也有代表权。可是华董最大的问题是什么呢？就是他被国民党利用了，国民党就是利用了这个华董哈、啊，<笑>因为你知道，一九二七年北伐成功以后，嗯、蒋介石到上海之后面临的问题就是利用当地的华人商团帮他筹资，嗯，嗯然后呢，利用他们这个自治的机构进去以后呢，然后就把这个英国的工部局的这个运作就悄悄的，就是让他转向了更多的转向了国民党的这个利益。所以他们本来是一个上海租界里面为为了忙自己的事情，他们就是经商，没有没有没有政治的企图。嗯，嗯然后里面那些华董呢，开始产生自己的政治和考量，说：哎，我如果跟蒋介石合作，我会不会有点什么好处啊？嗯，他与夏清啊这些什么商帮啊这些什么，都都,都来了。嗯、所以后来包括到一九三七年，那个蒋介石政府到了重庆以后了，嗯，蒋介石政府跟汪精卫政府。都在争上海租界里边这个工部局里面的华东的席位、啊，强
1: 董事席位，强董事席位。
0: 对，<笑><笑>这一听你就很熟悉了哈，都在争那个东西，因为背后是有利益关系的。嗯 okay、对，那这个东西就导致上海租界的运作发生非常巨大的变化，非常质的变化。到一九四三年，整个这个租界回收以后呢，一切就烟消云散。所以我觉得今天上海变成这个样子，如果没有这个变化，上海自一直往前走的话。很可能变成新加坡、变成香港这样。你说那
1: 个租界持续扩大，对英法美的文化一直在里面运作
0: ，我觉得这是好事，这是更好的一个结果。就好像今天中国周边有日本、有韩国，如果你周边有个北韩，对你没有任何好处；<笑>可你有韩国有日本，对你好处更大。有香港也是如此。嗯，好，因为时间关系，我们就不多展开谈了，<笑>下次再跟台长聊别的话题。好，谢
1: 谢，谢谢，谢谢,谢谢大家。